0: В эфире программа «Один дубль», 194 серия. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, крепость уповающих на Тебя. Милости прими наши молитвы, ибо без Тебя ничто невозможно для немощных и смертных. Даруй нам всегда помощь Твоей благодати, чтобы следуя Твоим заповедям. Мы угождали Тебе и намерениями, и делами. Через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, который с тобой живет и царствует в единстве Святого Духа. Бог во веки веков. Аминь. Привет, дорогие мои ютубо зрители, привет, дорогие э, ВКонтакты зрители, привет, дорогие подкасты слушатели. С вами я, Павел Бегичев, старокатолический митрополит церковной провинции святого Михаила Архангела. И это 194 серия программы «Один дубль», в которой я отвечаю на вопросы присланные по адресу один вопрос один собака ком и пожалуйста присылайте их туда а больше никуда не присылайте поскольку я буду забывать об их существовании и все это дело собирать нет возможности к сожалению вот, поэтому как то так вот сегодня отвратительно камера отрабатывает, значит, с этой стороны засвет. А тут темнота. Ну, ладно. Кому тяжело это будет смотреть, потом записи, можете посмотреть. Ой, кому тяжело это смотреть будет на Ютубе. Короче, можете посмотреть во Вконтакте. Моем там запись более хорошего качества. Итак, давайте, не откладывая дело в долгий ящик, начнем, пожалуй, первый вопрос задает Алексей Корытов. Добрый день. В чем причина перехода епископа Константина Андреева из христианства в иудаизм? Никто не знает. Вопрос нужно задать Константину Андрееву. Вот. Это его внутреннее, внутреннее какое-то решение. Если это. Действительно так, да, это отступничество, конечно, от Христа, но каждый человек сам выбирает свою судьбу. И что теперь? Я, конечно, скорблю по этому поводу, но, как я всегда отвечаю, давайте не будем судить никак, пока не придет Господь и не откроет все наши скрытые намерения. Вот. Поэтому я не комментирую. Это событие, этот вопрос не ко мне. А, Пойдем дальше. А, Андрей Будко интересуется. Приветствую вас, владыка, мир божий да пребудет на вашей семье и церкви. Спасибо. А, воспользуюсь в этот раз лимитом в три вопроса. Первое. Попался в интернете человек, который доказывал, что слово «сотворим» в первой главе «бытия» означает не просто множественное число, а именно, сотворим вдвоем. Соответственно, здесь не может идти речи о Троице. Есть в этом хоть доля правды. Никакой доли правды здесь нет, даже ни малейшей. Ну, разве что только в том числе, что Троица включает в себя двоицу. Да? Но вообще здесь описан так называемый предвечный совет. Вот на праздник Троицы я проповедовал. Грех себе цитировать, наверное. Да? Но можете посмотреть мою проповедь на эту тему. Предвечный Божий Совет, в котором принимает участие Святая Троица. И, конечно, об этом Предвечном Божьем Совете мы читаем многократно в Библии. Ну, там, всего по Предвечному Совету Божьему. Там, вы взяли и, руками, пригвоздив руками беззаконных, убили. Вот. Ну, а в Первом Петра, например, описывается... Кто участвовал в этом предвечном совете? По предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению крови Иисуса Христа. То есть, вся Троица участвовала в этом предвечном совете. О творении человека и о его спасении. Кстати, этот сюжет запечатлен на иконе Троица Рублева Предвечный совет о творении и спасении человека. Ну вот, то есть ангелы, пришедшие к Аврааму, вдруг являют вот такое догматическое откровение собой. Ну, да ладно. Кстати, еще во втором сказано, что Бог от начала через освящение Духа и веру в истине, возлюбленные Господом, да, то есть, вот опять же, там вся Троица, безусловно, присутствует. И это, ну, то есть. Этот человек из интернета заблуждается, не зная Писания и силы Божией, и, скорее всего, у него ведь герменевтическая проблема. Герменевтическая проблема самая главная, то есть он своим умишком индивидуальным пытается понять священное Писание, а для этого нужен соборный разум Церкви, потому что одному индивидуально понять священное Писание невозможно, потому что разум наш порабощен грехом. Поэтому нужно, конечно, голосу церкви прислушиваться. Церковь для этого и нужна. Разумеешь ли, что читаете? Ка читаешь? Как могу разуметь, если кто не наставит меня? Или Петр говорит, невежды и неутвержденные, к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. Вот, давайте пойдем дальше. Почему при описании речи Иисуса о разводе и повторном браке оговорка, кроме вины любодеяния, присутствует только у Матфея. Причем в этом Евангелии рассказывается о двух случаях, когда Иисус затрагивал эту тему, и в обоих оговорка это есть. Многие делают из этого вывод, что, скорее всего, Матфей просто более полно описал то, что говорил Иисус, а значит, надо именно с этой оговоркой сейчас понимать этот текст. Следовательно, если человек развелся с женой из-за ее прелюбдеяния то ему можно повторно жениться. В чем ошибка или ошибки такого рассуждения? Ошибка такого рассуждения заключается в том, что Христос объясняет э, ветхозаветную причину для развода. В Евангелии от Матфея это причина, объяснение этой причины вставлено Матфеем специально, поскольку его Евангелие адресовано Иудеем. Другие синоптики адресуют Евангелие своим язычникам, там вопрос о разводе и повторном браке в принципе не стоит, конечно. То есть, это, Христос запрещает повторный брак при живом супруге, значит, ну... Он, в общем-то, для священников вообще запрещен, да, повторный брак. А вот для мирян при живом супруге повторный брак запрещен. Вот. Но тут какая ситуация. Делая эту оговорку, кроме вины любодеяния, Христос отвечает на давний спор раввинов о том, как следует толковать слова из закона Моисеева, если муж найдет в ней что-либо противное. То есть, там Моисей заповедует да, давать разводное письмо, если муж находит в жене что-либо противное. Вот. И э, толкователи, и равины иудеи терялись в догадках, утратив вот, живую связь с ну, поколением Моисея, видимо, после э, Вавилонского плена особенно. Ну, вот, они думали, ну, кто-то говорил, может, если она готовит плохо, то можно с ней развестись. А другие там говорили, ну, нет, это, наверное, не если она там состарилась и как-то стала физически непривлекательной, там, или еще что-то. Что это такое, что-нибудь противное? Вот Христос им говорит, ну, и балбесы, это прелюбодеяние. То есть, в Ветхом Завете можно было развестись за прелюбодеяние. Да и сейчас можно, конечно, развестись. Да, если жена прелюбодействовала развестись можно а еще есть павлова привилегия так называемое ну, вот, то есть когда неверующий а не хочет жить э, с верующим супругом Тогда можно развестись. А вступить в повторный брак нельзя ни в том, ни в другом случае. Развод не подразумевает автоматически возможность вступления в повторный брак. Вступление в повторный брак для мирян подразумевает смерть супруга. А при живом супруге нельзя в повторный брак вступать. Это учение священного писания. Вот. Третий вопрос. О Захарии или Совете написано в Луки 1.6. Оба они были праведны перед Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Так все же возможно было исполнить закон, или же эти слова значат что-то другое. Это не только про Захарию или Совету, да про многих так сказано, и про Ноя так сказано. Человек праведный, ходил про Еноха сказано, да, там, да про многих сказано, и про Иова. Вот. Но. Ситуация-то какая? Закон можно исполнять, безусловно. То есть, заповеди-то даны для того, чтобы исполнять, для того, чтобы и грех познавался этим, и для того, чтобы ограничивать зло, для того, чтобы дать людям нравственный ориентир, как следует поступать и как не следует поступать. Исполнять закон можно, а исполнить его нельзя, конечно, до конца. До конца закон исполнил только... Господь наш Иисус Христос, поэтому делами закона нельзя оправдаться перед Богом, да? грехи не смываются исполнением закона, и тем не менее в исполнении закона, конечно, можно преуспеть и праведность... Но книжников и фересеев-то есть же какая-то. Только ваша праведность должна ее превзойти, да? вот, если хотите, в Царство Небесное, намекает Христос. То есть, здесь нам нужно таинство крещения, смывающее грехи, и нужен Христос, Христова благодать, подаваемая в этом крещении и в других святых таинствах. Вот, и без этой благодати мы не спасемся. Такая э, вот благая весть, такова благая весть. Благодарю за ваше служение. Очень здорово, что вы есть. Слава Иисусу Христу. Спасибо. Так, пойдем дальше. Ну, тут какие-то полезли вопросы свежие. Не знаю, смогу ли ответить или нет. Хотя я и тут не сильно готовился. Так, э, Дмитрий Александрович интересуется. Добрый день, Владык Павел. Лет 10 назад началась мода на лидерство в Неопротестантизме. Да, я заметил. Мне кажется, что раньше. Ну, первые лидерские саммиты, да, ну, всякие лидерские конференции. Я еще застал там году, Эдак, в 97-98. Ну, да, ну, то есть это давно. Э, из книг Максвелла мы узнали. Про, какие, про такие слова, как «ученичество», «видение», «команды лидеров» и так далее. Вновь и вновь наши пасторы проводят семинары, лекции, различные конференции на эту тему. Уже все уши прожужжали о том, что каждый из нас призван быть лидером, открыть служение, собрать команду учеников, продвигать свое видение. Но вот какая ситуация складывается. Наше общение уже 12 лет, а все никак. Служения открываются и закрываются, люди приходят и уходят, и как было пара десятков человек вообще общении, то так и осталось. Что мы делаем не так, почему это не срабатывает? С уважением, Дмитрий Александрович. Дмитрий Александрович, я разделяю вашу боль. Да, не срабатывает, не всегда все срабатывает. Но в неопротестантизме это даже не так интересно. Ну, во-первых, все-таки численные. Такое количество людей вообще общине, это еще не показатель, что вы все делаете правильно. Там всегда вспоминаю Ветхозаветных пророков, у которых не было многотысячных. Толп последователей, наоборот, их побивали камнями и перепиливали, и не слушали, что они говорят. Те, кого весь мир не был достоин, скитались в милотях и козьих кожах. Так что, если мы с вами не скитаемся в милотях и козьих кожах, и нас при встрече люди не перепиливают пилой, уже вроде как и неплохо, да? Уже и неплохой вы лидер. Кстати, слово лидер библейское, такое понятие фигемой, да, глагол греческий, идущий впереди пастырь, пастырь. Но в неопротестантизме все печально от того, что а, нет благодати, значит, священства, соответственно, нет апостольского преемства, не благодати рукоположения, не, конечно, самое это главное тоже и. Ну как, все главное на самом деле. Нет преемства ве, ве, вероучения, да, то есть нет послушания соборному разуму церкви, голосу и богословию семи Вселенских соборов и так далее. Ну, поэтому там можно сделать команду лидеров, которая приведет вам кучу последователей, а можно не сделать. От этого ничего не меняется. Будет трудно очень попасть на небеса, не участвуя в таинствах и не имея легитимного от Христа, так сказать, призыва на служение. И это проблема, это серьезная проблема для него. Протестантизм гораздо более серьезная, чем значит, недостаток там, людей в общине, недостаток лидеров и так далее. Ну, а почему не срабатывает даже в исторических церквах? Есть малочисленные очень приходы, да, то есть, ну, тут какая ситуация? Опять же, мы за этим не гонимся. Дело пастыря – учить пасту и давать таинство, лечить, да, то есть, подавать лекарства в таинстве, исповеди, в Евхаристии, ну, вот, заботиться о пасты и проповедовать Евангелие, конечно. А всякие вот команды, видения и так далее, ну, это не то чтобы от лукавого, как мне кажется, но это немножечко вот, попытка, ну, такого паллиативного что ли, паллиатива какого-то, да, то есть симптоматического лечения. Ну да, опухоль, раковую опухоль по дорожникам лечить. Ну, то есть, вроде что-то делаем, и хорошо. Мне кажется, как-то так. Я вообще так унываю, когда смотрю на неопротестантизм. Ну, то есть, великая печаль сердцу моему о братьях моих сродниках по плоти. Хочется, чтобы они уверовали и спаслись. Молюсь о них, да. Ну, вот, и, ну значит, пришли в церковь. Веровать-то не веруют, конечно, в Христа, да. ну, вот и пришли, чтобы пришли в церковь чтобы не стояли там на пороге застенчиво ковыряясь в носу александр кашинский кашинский о да кашинский прошу прощения указали ударение александр кашинский интересуется как понять тайну Пресвятой святой троице понять невозможно нужно верить ну, вот, опять же переслушайте мою проповедь на праздник святой троицы где грань христианского смирения, когда нужно дать полбу ближнему, который переходит человеческие границы? Полбу нужно давать очень вежливо, с любовью, и, значит, ни в коем случае, чтобы не больно было. Ну, как? Здесь нет универсального рецепта, это ситуативная такая штука. Важно, чтобы в вашем сердце не было ненависти, раздражительности, сетования и так далее можно вежливо сказать Там, этот разговор мне неприятен а, давайте сменим тему разговора например так ну все вроде бы кончились вопросы пришедшие на почту кто так немного сегодня а, вот тут еще в чате смотрю а, здравствуйте здравствуйте существует ли святая ложь или как сказать Ложь во спасение. <смех> Нельзя сказать ложь во спасение. Можно сказать, клади его спасение. <смех> Вспоминается сразу эта шутка. Да ну нет, конечно, тут какая ситуация? Ложь это всегда грех. Ну, Бывают ситуации, когда приходится выбирать меньше зло. Это всегда плохая ситуация. Ты ну, как бы отдаешь себе отчет, что. Ты все равно грешишь. Да, ну, иногда, конечно, чем подставить человека, лучше подставить себя. Если уж из двух зол выбирать. Но всегда надо молиться о том, чтобы Господь не ставил тебя в ситуацию тяжелого нравственного выбора. Если сейчас не сможете ответить, то, пожалуйста, дайте ответ потом. Заранее благодарю. Добрый день, Владык Павел. Такой вопрос. Есть ли прославленные святые у старых католиков? Именно старокатолики. Спасибо. Дело в том, что процесс биотификации и прославления вот святых, он же сложный. Ну, Карлос Дуарто де Коста канонизирован, безусловно. А вот в нашей, да, в, в бразильской апостольской церкви, к, к, вот он... И я считаю, что да, святой Карл Сдуард, и моли Бога о нас. Вот. А так, не припомню я, чтобы вот прям была канонизация. Скорее всего, есть местно чтимые святые. А так, тут, тут ситуация еще ведь какая. Старокатолическое движение подчеркнуто децентрализованно. То есть, для того, чтобы уж воплотить принцип, восточный э э -э -э экклесиологический принцип, то, ну, то есть, как бы, существует множество автокефальных старокатолических церквей, вот, между которыми, э -э -э mm -hmm. ибо, может быть, даже и нет официального интеркоммуниона, просто потому, что он не, не нужен, и так понятно, что мы будем причащаться вместе. Значит, традиционный ежегодный вопрос, как ваша книга пишется? Нет, нет, никакая книга не пишется, никаких книг писать. Я все-таки решил не не, не, не мое это дело, не люблю писать это все вот какая-то какая ерунда все время выходит, как только я начинаю что-то писать. И потом приходится переписывать и не люблю. Фу, гадость какая книга. Нет, нет, никаких книг не пишется, не будет писаться, и не планируется во всяком случае. Вот. Да и вообще, что это за анахронизм такой книги писать? чуть что, надо всем писать книги, да? Все хотят свои книги писать. Писателей что-то как-то очень много стало. Читателей нет. чук читатель. Все, давайте, нет. Чук-чуть писатель больше. чук читатель. Ну, вот, хотя, конечно, от сумы, от тюрьмы не зарекайся, и от книги, судя по всему, тоже, но нет, нет. Не пишутся и не планируются. И как только я для себя это решение принял, мне стало очень легко. Я как-то выдохнул прям. Ну, потому что я жил в каком-то стрессе. А, я должен книгу написать. Я потомкам должен что-то оставить. Да ничего я не должен вам, потомки, вы что? Он останется в видеозаписи, может быть, мои, Как-нибудь там переоцифруйте в свои форматы. Понятно, что форматы скоро изменятся. Такая вот ситуация. А не останется туда и дорога. Вот тут какая ситуация. Вот тут, да, вот, кстати, недавно, тут буквально в субботу с Семченко на встрече мы об этом говорили. Он мне тоже все говорит, пиши, пиши книгу, проповеди свои. Вот, значит, пиши там, это, то все. я говорю, нет, я писать не буду, Трофимович. Значит, нужен секретарь, если найдется человек, который будет превращать мои проповеди в текст, редактировать и давать мне на подпись, да, там что называется, я про я прочту и одобрю. Там, например, или скажу, вот это вот еще поредактирую. Так по-русски не пишут и не говорят. Так это же вы сказали. Ничего, значит, это плохо, я сказал, плохо сформулировал. Ну, мне нужен секретарь, но у меня нет денег на секретаря, на литообработчика. О патриархи Августине книги не будет, естественно, нет, я и не обещал. Я его книгу хотел издать. И хочу издать. И я коплю деньги, но у меня ну, нет денег сейчас. Ну, вот. Какие-то деньги я скопил, у меня лежат там немножечко, да. То есть то, что люди пожертвовали, вот прям целевые пожертвования на книгу у Патриарха Августина, его книгу надо перевести и издать. Она уже написана. Ее надо перевести. С переводом очень все сложно. Вот. Ну, нет, нет, никто не берется, никто не берется переводить. Взялся один человек, не смог, другой взялся, немножечко перевел. Ну, хорошо, слава богу. Ну вот, я сам нет, не перевожу. Мне некогда, некогда, некогда. Мы, мы накопим деньги на переводчика и переведем. Тем более, что. Пока все равно все эти пандемии, все равно достойную презентацию не провести. Я думаю, что у нас еще годик есть в запасе, и мы это сделаем обязательно, конечно. Эфир еще не закончился, а у вас уже один традиционный дизлайк. Он появился сразу, как только начался эфир. То есть, это, это прям вот сразу. Я поставил второй лайк, значит... Чуть-чуть отвернулся, посмотрел, уже было там, 5 лайков и 1 дизлайк. Что за книга патриарха Августин» на Старокатолической церкви в Словакии, его книга, его докторская диссертация, которая была издана как книга. Ну, да. Об истории старокатолицизма там, в первой части вообще и об истории Старокатолической церкви в Словакии в частности. Вот такая вот книга. Хорошая книга, кстати. Легко читается очень. <с> Даже на словацком языке легко читается. <с> <с> вот. Так, ну все, эфир э -э закончен. Давайте заканчивать время. Да я не расстраиваюсь, нет, мне просто немножечко жалко этого человека, который ходит прям вот регулярно и ставит мне дизлайки. Ну, то есть тяжелая жизнь у него. Ну, Тяжелое служение на себя взвалил. Тут мне, блин, это прям... Сыпется спам. У меня третья волна популярности ролика про Антианчу. Уже почти 2 миллиона просмотров. И комментарии, комментарии, комментарии сыпятся. Я только успеваю матные удалять. Да и то, видимо, не все. Ну, как-то так. Значит, ну все, давайте будем потихонечку заканчивать с вами. И традиционно мы помолимся молитвой дневного часа. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, Господи виноградника и жатвы, всякому Ты даешь его работу и справедливо награждаешь, дай нам с терпением нести бремя этого дня и без ропота принимать Твою волю через Христа, Господа нашего. Аминь. Господь с вами, да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мире. Все, пока-пока.